0: Pessoal, sejam super bem-vindos ao nosso podcast. E hoje nós vamos bater um papo bem bacana sobre quatro tipos de conteúdos que você tem que ter no seu perfil. E a Giovana já vai começar falando para a gente quais são esses quatro tipos de conteúdos. E a gente vai passando um por um, bem devagar, para que você entenda cada um. Por que, que você tem que ter eles no seu perfil? Qual a característica, o que, que eles trazem de benefícios para a gente? Conta para a gente, Giovana, quais são esses quatro tipos de conteúdo que a
1: gente tem que ter de todo jeito no nosso perfil? Isso mesmo. É uma pergunta, é um questionamento que eu acho que tanto você quanto eu, né? a gente sempre recebe nas nossas redes sociais. Que tipo de conteúdo eu devo criar? Quais tipos de conteúdos que existem? A gente já conversou aqui sobre esse assunto, mas a gente vai retomar e esse podcast, talvez ele seja um pouco mais longo, já avisamos aqui, né? Porque a gente vai explicar direitinho. Quais são esses quatro tipos de conteúdo, tá? É, que você precisa realmente ter aí no seu perfil. E se você fizer com que você consiga fazer esses quatro tipos... Vai, lógico, é, o teu conteúdo, vai, vai, o teu perfil, na verdade, vai ter um crescimento maior, vai ter uma visibilidade melhor, vai ter uma autoridade maior. Então, vai ajudar muito se você conseguir criar esses quatro tipos de, de conteúdo. São eles. Conteúdo de crescimento, conteúdo de objeção, conteúdo de conexão, ou quebra de objeção, né? Conteúdo de conexão e conteúdo de autoridade o que, que é primeiro cada um deles, porque senão... Ah, mas o que, que é? Que, né? que tipo de conteúdo é esse? Então, vamos lá. Conteúdo de crescimento é aquele conteúdo que, são, é, que fazem o seu perfil crescer com alto potencial de salvamento, alto potencial que as pessoas compartilhem é, e uma, uma, um dos itens que a gente fala é, por exemplo a criação de listas, a criação de tutoriais de como usar o seu produto, uh, até mesmo frases, memes, mas tudo depende da, do perfil que você tem, tá? Então, é interessante que você saiba quais, quais são esses tipos de conteúdo que você pode é, colocar ali dentro. Por exemplo, é, podem ser dicas práticas, é, então... Como, vou, vou colocar aí para as minhas meninas da confeitaria, é, como fazer o seu pedido da, da forma mais ágil possível, pronto, é uma dica prática de como fazer, uh, como montar uma mesa de aniversário, pronto, já é uma dica básica, né? uma, uma dica legal que você pode, que você pode fazer, Outra questão que às vezes a gente esquece é, a gente nós nos esquecemos que os nossos perfis, por mais que eles sejam comerciais, eles ainda têm um apego de que. Quem é que está por trás desse perfil? Então, mostrar, por exemplo, assim ó, num final de semana, uma dica de livro, uma dica de filme, uma dica do que você assiste, do que você gosta de assistir, uma, uma dica de qual doce ficaria melhor para ele comer com aquela, aquele seriado que ele gosta mais. Então, olha só quanta coisa a gente pode fazer. Uma, um outro tipo de, de conteúdo é, de crescimento, usa são as definições. Como assim definições? O que, que é? Ah, o que é a massa red velvet, o que é o brigadeiro gourmet, qual a diferença entre o brigadeiro gourmet e o brigadeiro normal, o brigadeiro simples, ou até mesmo um passo a passo, uma receita, oh, esses dias eu estava lendo, Ilza, e o maior, ah, ah, é, o, maior, ah, o maior tipo de conteúdo que as pessoas mais salvam são receitas, né, se essa pessoa vai fazer ou não essa receita, isso já não depende de você, mas você vai dar uma receita de bolo de chocolate para o final de semana. Uma coisa super simples, né? Pode... Amiga, eu tenho uma pasta lá no Instagram só de você receita, não é a única que eu sei que eu
0: nunca vou fazer na minha vida. Eu acho que tem, tipo, uns 200, é, é, entre entre postagens normais, né, estáticos e... É, reels de receitas fáceis. Eu, eu acho que eu nunca vou fazer na minha vida, mas eu tenho. Eu, eu também sou dessas que tem uma pasta só de, de receitas, né? De receitas ali que talvez a gente nunca faça, mas
1: são legais. Não, mas tá ali, tá ali guardadinho bonitinho, né? Então, é uma... É, e olha, e não tem uma, um poder de salvamento muito grande e as pessoas não fazem, acabam não fazendo. Ah, mas é, aí vem a questão de você ter um bom senso. Ah, eu tenho uma... Uma loja uh, virtual de venda de joias. Eu vou postar receita? Não, né, gente? Vamos, vamos ter bom senso. Né? Então, para cada tipo de negócio, existe algo dentro desse conteúdo de crescimento que a gente pode colocar lá dentro. Mas, por exemplo, uh, um passo a passo de como limpar a sua joia, como limpar o, as, as, suas, as suas semijóias. Né? Então, Cada, cada mercado, existe ali um passo a passo, existe algo que você pode ensinar e que vai ter uma, um nível de, de salvamento e até mesmo de compartilhamento que fazem com que o seu perfil acabe crescendo mais, tá? É, Esse então, formato é um formato que
0: eu adoro. Eu também sei, amo. Quem segue, quem segue lá o meu perfil sabe que eu sou a obcecada das listas. Então, eu faço muito post, tanto carrossel, né, que são aqueles posts com várias é, imagens ou vários templates, né, tudo ali junto, e que você vai arrastando para o lado, né, para você ir vendo. e Ou então Reels, eu gosto muito, é um formato que eu sou apaixonada, eu acho fácil, eu acho que conecta muito com o público, né, é claro que cada pessoa vai ali se direcionar para o seu nicho, mas isso que você falou também, assim, da gente aproveitar os finais de semana para dá uma escapadinha, digamos assim, do nosso nicho, sem devanear, né? sem enlouquecer. Mas você dá uma escapadinha ali, de repente, você pode colocar, como você falou, leituras para a área, ou até leituras que você está até pensando em fazer um desse, para essa, essa esse próximo final de semana, que é o de é, três leituras que eu mais gostei desse ano, né? que são leituras maravilhosas, que servem para pessoas de qualquer nicho, que trazem ali uma, uma, uma mensagem por trás, que né? trazem ali é, algo mais nessa leitura, e que você pode postar normalmente, ah, não quero misturar durante a semana, posta no fim de semana, não tem problema. É como a Giovana falou, de repente você fala ali, ó, de roupas, e aí você pode colocar três sapatos que combinam bem com uma saia, curtinho, mais curtinha, ou com uma saia mais comprida. Enfim, você pode fazer essas listas adaptadas para cada um dos, de nichos diferentes. Né? De repente, você é cabeleireira, três cortes de cabelos para quem tem o um rosto mais arredondado. Né? É, três cortes de, três, é, cortes de cabelo para quem é loira. Né? Enfim, de repente, ali você pode ir brincando né? com essa, esse formato de de conteúdo, conteúdo de crescimento é um conteúdo que eu gosto bastante, é. lembrando que a gente já falou sobre isso, não vai ficar obcecado por vir mais seguidores, não é esse o nosso, não é esse o nosso objetivo, o nosso objetivo é que cheguem mais possíveis e prováveis compradores a gente, né? É,
1: uh, e um, um último, é, é, uma última ideia aí de, de, de conteúdo de crescimento, é você fazer algum post do que está que acontecendo no seu mercado. Né? Então, por exemplo, assim, eu vou dar lova, novamente é, é, ideias ali para a confeitaria. Uh, saiu um doce novo, por exemplo, né? Ou como é que estão, ou, o que, que as pessoas acham sobre uh, o determinado assunto relacionado à área da confeitaria, né? É, então, vários várias assuntos do que, que acontece ali no seu nicho que você pode trazer. É, para que a pessoa que está ali do outro lado conheça um pouquinho do seu nicho. Aí vem a questão, ah, mas eu posso falar mal, da... né? Normalmente teve esses dias, eu, eu dei algumas sugestões para uma, uma cliente, ela me disse assim: Ah, mas então eu posso fazer aqueles posts falando mal do meu cliente, né? Porque é um. O que acontece no meu nicho? Meu nicho, às vezes as pessoas falam pelo amor de Deus, não. É, você já <risos> respondeu, né? Você já respondeu. Pelo ah, amor não. de Deus,
0: nunca. Não, mas mas tem gente... dois posts que, que eu sempre falo que eu peço encarecidamente para as pessoas, né? Que eu trabalho para não fazerem. É post ridicularizando o seu cliente. E coloque o cliente ali numa situação embaraçosa, né? Que mostre o seu cliente numa situação embaraçosa. Ou criticando o seu cliente, né? Aqueles posts, até mesmo aqueles reels que viram modinha. Que você tá, de certa maneira, criticando o seu cliente. Ah, porque não gosta do meu trabalho, vai para outro. Isso aí. Gente, isso, isso é deselegante. Isso é deselegante. Isso é, é feio mesmo. Fica feio para você, sabe? Às vezes as pessoas... É muito mais provável que as pessoas do teu mesmo nicho deem risada
1: do que o teu cliente. O teu cliente, o cliente vai na olhar verdade, não vai gostar. Dizer, ah, né? tem noção. É isso aí. Ai que ser noção. Né? É isso aí, é isso aí mesmo. Então, a gente precisa cuidar do tipo de conteúdo também que a gente faz, para não ser. Ah, mas eu estou falando de, do meu nicho, do que, que acontece no meu nicho. Não, mas o teu, é o seu cliente que vai ver isso. E você está sendo mal educado com o seu cliente. Né? Então, esses foram. Uh, aí, alguns alguns tipos de conteúdo, que é o conteúdo que foi o conteúdo de crescimento, né? O segundo tipo, Ilza, é o tipo de conteúdo chamado de quebra de objeção. O que que é esse? São aqueles conteúdos feitos para você vender, você fala do seu método, você fala, você mostra uma prova social e você quebra objeções. Como é que eu vou, que tipo de conteúdo é sobre quebra de objeções? Aí, antes da gente falar sobre isso, há uma necessidade de você entender do seu cliente quais são as objeções que ele tem. Porque senão você vai estar tá falando e ninguém vai estar tá entendendo nada. Então, primeiro você precisa sentar e mapear. Quais são as maiores objeções? O que, que é uma objeção? É por que, que o seu cliente não compra? Por que o seu cliente não está comprando de você? Ah, ele está dizendo que não tem dinheiro. Mas por que será que ele está dizendo que não tem dinheiro? Será que é porque ele não tem realmente? Será porque é porque uh, você não está falando com o seu cliente ideal? É porque realmente ele não pode comprar de você e você não, não está deixando claro sobre o seu produto? Qual é a objeção? Né? Uh, os tipos de conteúdo de objeção que a gente tem, então, que, que quebra essa objeção, né, são... Quais são os seus resultados que você teve ou... Próprios ou de terceiros, ou os depoimentos, estamos falando dos depoimentos de pessoas que já compraram o seu produto. Né? Ah, pode ser um print do WhatsApp, pode ser alguém mandando um áudio, pode ser alguém escre... que escreveu e mandou para você, pode ser uma foto da pessoa, até mesmo comendo um produto e você marcou mar... e, e marcando o seu perfil, ou ao contrário, né? Então tem várias formas de você mostrar um depoimento. Pode falar. Você sabe que eu acho aquilo muito legal, aqueles que eu
0: vejo que o pessoal pede né? quando o cliente ou está saindo, ou quando ele teve um resultado bem legal, que o pessoal pede para o cliente gravar um vídeo, né? Eu, eu confesso que eu não tenho essa coragem. <risos> eu tenho muitos clientes assim que tiveram resultados absurdos, né? De tão bons, mas eu não tenho essa coragem de chegar para o cliente e... e Talvez até seja a minha mentalidade. Eu não só não tenho a coragem de pedir o depoimento em vídeo, quanto, quando muitas vezes os clientes me mandam depoimento em vídeo e eu não tenho coragem de usar. Porque na minha cabeça eu estou expondo aquele cliente que é uma exposição, a gente sabe, a gente está tendo a permissão ali do cliente, mas na minha cabeça é uma exposição. E aí muitas vezes eu não quero... No começo, quando eu comecei a fazer mentoria... Eu postava muito print, principalmente nos stories, do momento ali da mentoria. Hoje em dia eu já não faço mais isso, porque eu entendo que é uma certa invasão, mesmo que o cliente permita, mesmo que o cliente diga que tudo bem, mesmo que muitas vezes o cliente me marca. Aí sim, quando ele tira o print e me marca, eu reposto. Mas eu, eu fico meio assim, sabe? Não, não, acho que a palavra não é envergonhada, não é constrangida mas sem querer expor esse cliente que está fazendo ali um processo comigo. Porque uma coisa é você ter um cliente que veio para uma consultoria e aí ele vai aparecer em um momento ali no seu perfil, ou nos seus stories, ou no seu feed, né? Outra coisa é quando você trabalha com cliente mensal, assim, você trabalha com cliente durante tipo, um ano, dois anos, enfim, eu acho tão, imagina, tão constrangedor, toda semana eu vou postar uma foto daquela pessoa ali, está fazendo a reunião comigo, eu não sei, eu, eu sei que é válido, eu sei que é muito bacana, eu prefiro quando a pessoa coloca faz o depoimento ali em texto, e quando eu vejo que realmente é um depoimento muito fora da curva, aí eu pego e transformo isso num post ou num print de história mas eu, eu fico meio assim, sabe disso? É, eu,
1: eu, uso, eu uso muito uh, depoimento, tanto das pessoas que me mandam, quanto vídeos, quanto prints, até mesmo quando eu faço posts, e eles no post eles respondem dando feedback daquilo que eu ajudei. Eu até fiz isso hoje. Mas eles são, assim, a, a, o meu, a minha área, né, o meu nicho, Gosta muito disso, gosta que eu faça isso, né? Até mesmo quando alguém vem assim e diz assim, ah, eu fiz a tal coisa que você tinha ensinado naquela aula gratuita, ele nem é meu aluno, nem é meu, meu cliente, nada. E aí eu digo assim, eu posso postar? Pode. Ah, ela fica toda feliz, né? Então, vai do seu nicho de você saber como postar esse tipo de depoimento também, né? É, uma outra, um outro conteúdo de quebra de objeção é... é qual é a necessidade do seu cliente? Ou seja, por que que ele precisa do seu produto? É você postar até mesmo colocando assim, ó, o que que vai, o que que vai, o que que o teu produto vai ser bom para o seu cliente? O que que vai mudar na vida do seu cliente? É, porque muitas vezes ele não sabe, ah, eu vou eu estou fazendo isso e de repente não vai ter mudança nenhuma. Então você colocar, ah, você já pensou que se você fizesse tal ação você vai ter tal resultado? Ah, eu não pensei nisso. Então, talvez é, é, essa quebra de objeção é até mesmo trazer objeções que nem o seu cliente sabe que você tem. Né? Isso eu gosto
0: é... de fazer, às vezes, o contrário. Por que, que você não tem tal resultado? Também. Porque você não tem tal, tal coisa. serviço. Né? Porque você não tem tal produto. Por exemplo, eu tenho trabalhado bastante planejamento é, a partir de análise e planejamento do seu conteúdo, né? Então, muitas vezes, por que, que você ainda não tem os clientes que você deseja? Porque o seu conteúdo ele ainda não tem um planejamento. Né? Então, a pessoa começa a entender que para que aquilo ali transcorra da melhor maneira possível, para que ela consiga fazer um conteúdo mais rápido, para que ela consiga fazer um conteúdo mais focado. E aí sim, é atrair mais a atenção desses clientes, ela precisa de um profissional que ajude essa pessoa, ou a despertar para isso, ou ajude ela, vá acompanhando ela fazendo esses processos. Isso é muito legal, porque assim, uma coisa que eu percebo é que quando eu faço esse tipo de post ou quando eu, eu trago isso dentro de uma live, eu sempre tenho pessoas me procurando no direct. Então você vai perceber que esse post foi bem feito quando você tiver esse reflexo. Você fez o post as pessoas pode até não comentar, porque tem muita gente que não gosta de comentar, mas ela te busca lá no direct. Sim. Ela fala a gente, olha, como é que é essa questão de planejamento? O que que você pode me ajudar para melhorar o meu conteúdo? Então, é interessante você perceber isso, que quando você vier com o conteúdo corretinho, no sentido de quebra de objeção, ou seja, que a pessoa pare e pense realmente eu preciso desse produto, ou eu realmente eu preciso desse serviço, ela vai te procurar. Isso é muito interessante.
1: É. Uh, um outro tipo de conteúdo de quebra de objeção é... Porque... Qual é o... o onde você pode usar o produto que você está vendendo? Uh, por exemplo, na área da confeitaria. Ah, bolo, né? Uh, tem a a, a, a... a gente tem a percepção de que bolo a gente só compra quando alguém está no aniversário. E, na verdade, existem outros tipos de bolo que você pode vender que é para um café da tarde, é para um café da manhã, é para um, um, sei lá, um lanchinho à noite, né, é ao, ou lanche para as crianças, então assim, você como confeiteira é que tem que dar opções para o seu cliente usar o seu produto e não ao contrário, né, então por que que, é, e esses dias eu estava conversando com uma, assim, uma moça, uma senhora, que ela faz bem casados, né. E aí ela me contou um pouquinho da história dela, que quando ela começou a fazer os bem-casados, era só bem-casados, né, então era lá pro casamento, barari-barará. O que que aconteceu? É, começaram a chegar demandas, a primeira demanda diferenciada foi é, o, ai, agora eu não vou lembrar o nome, bem-separados. E aí ela disse assim, mas com bens separados? Ela nem sabia. Não, você fez os bens casados no meu casamento, agora eu vou me separar, vou dar uma festa e eu quero os bens separados. E aí ela tomou a consciência de que poderiam ter outros tipos de bem. Aí é bem vividos, que daí é para alguém que fez lá 50, 60 anos. É Bem nascidos, que são para pros, 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 pro, a festa ali de batizado. É bem, é bem, não sei o que, que é dos 15 anos. Enfim, ela fez um mix de produtos a partir do bem-casado. O mesmo produto, gente. Ela não, e ela não faz outra coisa a não ser isso. Então, olha, ela está nichada. Está lá, né? Aí tem a do Debutantes, tem. Nossa, ela fez vários tipos, né? Ela criou vários nomes ali para o mesmo produto. Ela não muda absolutamente nada. Ela contou para mim assim, ó. A única coisa que eu mudo é o que tem dentro do bem casado. Eles têm opção de, de, de recheios, né? Mas olha só, ela deu na prática onde que, ela, onde que as pessoas podem usar o produto dela, né? Então, não espere que o seu cliente vá dizer Ah, eu quero um docinho para pro, pro, a sobremesa do final de semana. Ele não vai nem pensar disso, porque docinho está ligado a ter festa, né? e não necessariamente isso. Então, uma, um conteúdo de quebra de objeção é você dar opções para o seu cliente comprar o seu produto. Uma delas é esse legal também, tá?
0: Você sabe que eu me apaixonei quando começaram a surgir os kit festas, né? Porque antigamente a gente, tipo, ia fazer uma festa, você ia numa loja, ou entrava em contato com a pessoa que vendia ali, né, da, da confeitaria, e você pedia, você ia montar. Uhum. Hoje a gente tem as opções, então eu acho isso muito show de bola, porque eu já tenho uma tenho uma, pequenina, tenho uma filha pequenininha, mas já tenho uma que é adolescente, né? Pré-adolescente, tá lá nos 14 anos. E muitas vezes vem as coleguinhas delas pra, dela para fazer trabalhos aqui em casa. E o que, que eu faço, em vez de ir a cozinha, fazer um lanchinho, blá, 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 que antigamente era o que a gente fazia, eu ligo para moça e falo, ó, oh, tem algum que te, que te festa pronto, daqueles menorzinhos que você tem? Pronto, é a coisa mais prática do mundo. Eu vou lá, busco, trago para cá, já vem o bolinho, já vem os salgados, os doces, eu compro o um refrigerantezinho, ou então faço um sucozinho na hora, pronto, já está tudo pronto, prático, entendeu? O que antigamente não existia, né? Então a quebra de objeção é bem isso: é você mostrar para o seu cliente que ele vai dizer assim para você. Ah, mas um kit um, um festa como era antigamente era caro. Mas hoje a gente tem os minis. Olha, você pode comprar esse aqui para sua tarde, né? o seu lanche da tarde, como você bem falou, o seu lanche da tarde. Aqui, sabe que uma coisa, que veja que doido, eu lembrei disso agora. A gente aqui em casa, a gente principalmente depois, da, a gente viajava muito, mas depois da pandemia a gente praticamente não viajou mais. E tem uma coisa que eu sou apaixonada que é o café da manhã de hotel. Então, aqui na região, a gente tem alguns hotéis bem grandes. E muitas vezes, de sábado, dia de domingo, eu pego meu marido minhas filhas e vou para um hotel para a gente tomar o café da manhã do hotel. Não, não é para estar no hotel, se hospedar, não, nada disso. Então, olha que bacana para quem tem hotel, você pode quebrar a objeção dessas pessoas, trazendo elas para um café da manhã, trazendo elas para um chá da tarde, trazendo elas ali para um happy hour, né, eu acho massa quando o hotel por exemplo, tem uma sessão ali de happy hour, né, num sábado numa sexta-feira, porque ele se ligou que ele não é só hotel ele tem também uma parte ali bem interessante de restaurante, então ah, mas eu, 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 o hotel é na minha região, eu moro aqui, então você vai quebrar a objeção dessa pessoa que não iria para o seu hotel, trazendo ela pro happy hour, ou seja um, um sushi, né, uma noite de sushi, uma noite, uma, um, um domingo de feijoada, né, ali com um pagodinho, enfim, você pode inventar, você tem já aquele, aquela estrutura pronta, você tem as pessoas ali já, né, porque as pessoas que vão atendê elas já existem dentro do hotel, você já tem tudo pronto, é só você realmente olhar para o seu cliente e dizer por que, que o cliente da região, não se hospeda no meu hotel ah porque ele já mora aqui então eu posso dar um outro serviço isso então, também né, é um formato de e uma outra
1: e uma outra um outro conteúdo de quebra de objeção é aquele que a gente iniciou falando lá que era quais são as dúvidas que o seu cliente tem então fazer ali quais dúvidas ah por exemplo uh, onde carregar onde eu, eu é, eu vou buscar o bolo lá na sua, na sua confeitaria, onde que eu devo colocar para não acontecer o, né, o imprevisto de quebrar ou disso aquilo, né? Então, como transportar? Como armazenar esse bolo? Olha quanta coisa que você pode fazer como conteúdo de objeção, né? É, quantos doces eu preciso para 20 pessoas, né? Quantos doces e salgados eu vou precisar para uma festinha de 20 pessoas, pronto é mais uma objeção que você que você cria ali só que para você ter essas objeções ou quais são as dúvidas que o seu cliente tem você precisa parar planejar né que a gente fala tanto em planejamento né e planejar sentar escrever quais são as objeções o que, que o teu cliente sabe o que, que o teu cliente não sabe que você pode ensinar para ele né um, é, quando a gente fala sobre isso eu sempre digo assim para as meninas Lembre-se que os teus clientes não são confeiteiros e nem confeiteiras. Então eles não sabem aquilo que você sabe. Então coloca ali no papel, nem que seja coisa mais simples. Por exemplo, que tipo de massa você faz? Que tipo de recheio você tem? O que, que combina? Quais recheios combinam? Ah, o recheio de brigadeiro branco combina com geleia de morango. Ah, combina, tá, beleza. Ah, ah, mas e o de limão? Combina com geleia de, de frutas vermelhas? Não vai combinar, mas se a pessoa quer, você faz, né? Ah, o que, que eu posso usar no um recheio que tem a uva? O que mais eu posso colocar? Ah, um brigadeiro branco, um brigadeiro preto? Quer dizer, você vai dar sugestões, mas é você que tem que dar essas sugestões e não esperar pelo seu cliente. Isso é, é importante também.
0: Você sabe que esses dias eu vi, é, eu sei que tem muita gente que ama bolo de noiva, né? E é apaixonado pelo bolo mesmo em si, aquele, aquele bolo que é feito com vinho e tal. Eu, eu não gosto muito, mas eu sei que tem muita gente que é apaixonada por aquele tipo de formato de bolo. E esses dias eu vi um post é, da área de confeitaria que eu achei muito bacana. A pessoa, ela faz pequenos bolos, sabe tipo aquelas lojas que vende bolo, um bolo comum. E ela faz aqueles pequenos bolos, para que se você quiser comer o bolo de noiva, né, você possa comprar a encomenda ali, e você tem aquele um bolinho individual de noiva, bonitinho, com aquele glacêzinho, com tudo em cima. E eu achei isso incrível, porque assim, a gente não tem essa sacada, a gente, quem gosta de bolo de noiva é uma das reclamações, só come quando vai para um casamento, né, só come quando tá ali naquela né, na cerimônia, né. E aí, eu achei isso muito legal, porque e a pessoa dizia no título do post justamente isso. Você não tem um casamento para ir para comer um bolo de noiva? Tudo bem, compra o um bolo de noiva individual com a gente. E aí, ele tinha lá o formatinho do uh, bolo pequenininho e tal. E eu achei isso muito legal. Achei muito legal, porque realmente eu sei que a galera que gosta de bolo de noiva tem isso, né? Só come quando.
1: Eu vai num, num, numa festa né? de, de, de casamento. Sim, sem dúvida. Uh, vamos lá. O terceiro tipo de conteúdo, usa é um conteúdo de conexão. O que, que é um conteúdo de conexão? São aqueles conteúdos que, se, que fazem você se conectar com a sua audiência, se conectar com os seus seguidores, com os seus possíveis clientes. É, quais são esses tipos de conteúdo? É aquilo que a gente fala, né? A, por trás do seu negócio existe uma pessoa. Então, de vez em quando, você precisa colocar ali dentro, ou eu prefiro sempre mais nos stories, né? É, colocar assim, ó, ah, eu gosto muito quando eu vou, por exemplo, assistir algum filme ou alguma série e tirar, um print, tirar uma foto e postar nos stories. Ah, estou uh, assistindo tal coisa. Gosta, não gosta, né? Esses dias atrás fui num show, postei o um show, um pedacinho do show e coloquei. Do que você gosta desse tipo de música, né? É, então, esse tipo de coisa para ser um pouco mais, vamos dizer, humanizado e para criar essa conexão, né? Muitas vezes eu tô fazendo, eu tô trabalhando e eu tô um chimarrão, que é algo aqui bem sulista, né? Bem aqui da parte do sul do país. É diferente de você que está lá do outro lado do, do, do Brasil. Sim! É, o calor aí, do lado, maravilhoso! É, mas mesmo no calor, eu tomo chimarrão, né? Por, por incrível que pareça, a água quente, mas tudo bem. Ninguém entende, mas tudo bem. É, e aí a gente leva chimarrão para a praia, gente, pelo amor de Deus, né? Leva chimarrão para do lado da piscina, para você ter noção. Então vamos lá. É, e aí, eu de vez em quando printo, né? Tiro um, um print ali no, nos stories e coloco, né? Você gosta, já experimentou? E o pessoal vai, né? Sabe, acaba sabendo dos teus gostos. Então, esse tipo de conteúdo que gera conexão, né, que gera uma, uma conexão com você, acaba gerando, gerando, quando você faz não demais, né? acaba você mostrando um pouquinho do que é a sua vida por trás do seu negócio. Não exagera. Né? A gente não pode exagerar. Tinha uma, uma, uma seguidora minha que ela, sei lá onde é que ela viu, que ela tinha que falar, né? Ter uma conexão maior com os seus seguidores. E daí ela saía caminhando, né? Ela mostrava que ela estava caminhando, ela mostrava que ela estava com o cachorro, ela mostrava que estava falando, que fez não sei o que, que foi na academia, que foi não sei... O tempo Inteiro, e não mostrava o produto dela. Não, gente, a gente tem que ter um equilíbrio né, do que do, de quando você falar. Normalmente eu faço esse tipo de conexão nos finais de semana. Ah, e eu eu vou fazer quando? Você pode. Depende do seu nicho. Quando que as pessoas? Aí você vamos pensar ali nas confeiteiras, né? Quando é que as pessoas que compram bolo ou que vão ver bolos ou que vão ver coisas é, vem mais? essa questão do que comprar e tudo mais. Se são pessoas que, que trabalham fora, normalmente no final de semana elas veem esse tipo de coisa. Então vamos postar venda, vamos postar o teu cardápio, vamos postar outras coisas. E durante a semana escolhe um dia, segunda-feira. Vou postar o que eu estou fazendo na segunda-feira. Né? Eu sei que muitas confeiteiras na segunda-feira fazem a, o, o, a reposição do estoque é, e tiram o dia da segunda-feira para uma limpeza geral e tudo mais. Mostra que você está fazendo isso. Isso gera conexão, cara. Ela para um dia na semana para fazer uma limpeza geral no ateliê dela, né? Para dar um geralzão, para para comprar, para fazer compras. Então isso gera uma conexão muito grande. Tipos de conteúdo que a gente pode que a gente pode colocar, né? É aquilo que você acredita. Por favor, não coloque coisas que vão dar polêmica, política, religião futebol, né? São coisas que dão uma certa polêmica. Então, por mais que você... Ah, agora a gente tá nessa briga, né, de, de, de Lula e Bolsonaro. Gente, por mais que vocês tenha um partido político, você não vai perder cliente por causa de um partido político. Então, a gente tem que pensar um pouquinho. Mas, quais são as suas outras crenças? Ah, minha crença é família. Então, eu vou falar da minha família. Eu vou escrever lá que uma das minhas crenças, aquilo que eu gosto, que eu eu corra atrás, que é a família ah eu gosto. amiga, e quando a gente tem crença, que essa crença é polêmica é, se, crença é sempre polêmica, eu ia comentar isso por exemplo, tem gente que adora gá, cachorro, né, cachorro gato, eu não gosto não sou, eu tenho mas eu não gosto, cachorro, eu não gosto eu não gosto, é assim, eu gosto vou, vou explicar, calma calma, porque senão já vem polêmica, né calma, é assim, ó eu gosto de cachorro, mas lá fora, lá fora de casa, eu não gosto de cachorro dentro de casa, eu não acho legal. Agora tem gente que acha legal, e aí a gente precisa pensar o que, que a minha audiência, o que, que os meus seguidores pensam sobre isso. Será que eu preciso... Tem uma cliente minha que ela tem os cachorros dentro de casa e tem um ateliê dentro de casa. Então ela mostrou há uns dias atrás que ela tem um espaço reservado, que lá no ateliê os cachorros não entram porque tem uma porta que separa, uh, que né, ela fez toda, né, falou toda essa questão, daí tem uma tela, mesmo que o cachorro, uh, a daí falaram, né, ah, mas vai ter pelo, né, porque cachorro solta pelo, gato solta pelo, não adianta, ela falou, não, eu tenho essa tela, essa tela, além de tela de mosquito, é uma tela que tem um, um outro protetor para não entrar pelo. Então, ela foi explicando. E isso, além de quebrar também uma objeção, também cria uma certa conexão com aquelas pessoas que gostam ali de cachorro, de gato, de tudo isso, né?
0: sentido. É sentido. Eu, eu falo da história das crenças polêmicas, porque quem já me segue, quem me conhece, sabe que uma das minhas críticas na área de marketing é a história da persona. Eu não acredito em persona. Né? Graças a Deus que alguns grandes do marketing digital vieram também nessa mesma vibe de falar que persona, só se você tem um orçamento muito grande, e aí você vai definir diversas personas né? e, e, e vai vai colocar ali um valor para cada um desse, dessas pessoas, vai trabalhar com um valor financeiro para cada uma dessas pessoas. Se não é o caso, a pessoa ela realmente não funciona. Você trabalha com público alvo. Mas sabe que isso dessa história da persona, quando eu falo, sempre tem hater. Isso é uma coisa que você tem que estar esperto, porque se você quer realmente trabalhar no digital e aí quer que as pessoas te conheçam, vão existir posições suas que são inegociáveis, por exemplo, essa da persona, para mim, é inegociável, eu não acredito né, no, no que funcione efetivamente. E aí eu sempre falo, né, que vão, pode acontecer de você ter haters, pode acontecer dessas pessoas te xingarem, muitas vezes... A gente anda numa, numa época bastante intolerante, né? Então, pode acontecer das pessoas te xingarem, pode acontecer das pessoas é, serem grosseiras ou mal educadas com você, e aí é você que tem que entender, antes até de fazer esse tipo de publicação, colocando ali de forma mais contundente, de forma mais forte suas crenças, você que tem que entender é, como é que você vai se posicionar com esse tipo de gente, né? Se você, de repente, vai bloquear, se você, de repente, vai ignorar, se não vai fazer diferente para você, se você é uma pessoa que se chateia com essas coisas e como é que você vai lidar com isso. É importante tá? a gente saber que a grande maioria das crenças que a gente tem, se elas forem polêmicas, você vai ter pessoas ali te enchendo o saco. Essa é a verdade. Essa é a expressão. Te é. enchendo o saco. E sabe, pessoas outro... As pessoas hoje em dia entraram nessa, né? É
1: verdade. É, então, não não
0: e... consegue passar na internet, olhar algo Sim. que não concorda e, tipo, fechar ou passar direto. Não, elas
1: têm que começar. É, ah, elas, elas, que... elas têm que dar o pitaco <risos> delas ali, né? Não, é verdade, é verdade. Exatamente. Mas é cada um tem que ver o que, que pode fazer. E, assim, eu, eu, eu sou uma pessoa que não gosto desse tipo de coisa. Então, se eu ler alguma coisa que eu não gosto, eu prefiro passar e foi embora, né? Tudo bem, você tem a tua opinião, eu tenho a minha, mas a gente fica amigo da mesma forma e pronto, acabou, né? Mas tem pessoas que querem polemizar mesmo. Último conteúdo sobre é, conexão é a sua história. Eu acho que aqui é uma, uma, uma coisa bem bacana, porque você vai contar aquilo que você... Como é que você começou? Quem é você? Como que você começou nessa, nesse teu negócio? É, e esses tempos atrás, em uma das, das, das minhas... Turmas de mentoria, eu comentei numa live, né, comentei assim por alto na live, é, que eu tinha, que eu estava, eu tinha passado, e, e que de vez em quando tem umas, umas recaídas, vamos dizer assim, né? É, de síndrome do pânico. E aí, uma menina que estava lá na live veio dizer assim para mim, e aí eu ofereci a mentoria, barará, e ela falou assim: eu vou comprar a mentoria só porque você passa por isso, ela disse, porque eu também passo, e eu gerei, e a gente, eu criei uma conexão com você, porque você contou algumas coisas que eu passei, que eu passo, é, e que eu achava que era só eu, que, que era só comigo que acontecia isso. E eu falei, nossa, eu disse, é uma coisa tão banal, tão normal, né, é, e aí a gente percebe que quando a gente conta a nossa história, quando a gente fala de algumas coisas, a, as outras pessoas criam essa conexão com você, né, então você contar a tua história, como você começou é, de que forma você chegou até onde você chegou, cria uma conexão enorme e isso faz toda a diferença para o seu perfil também, para as pessoas se conectarem, para as pessoas é, é, estarem mais juntas de você e, e se espelharem muitas vezes em você. Gera, gera muito uma sensação de, ah, eu conheço
0: essa pessoa, gera muito uma sensação de eu confio nessa pessoa, e principalmente gera muito uma sensação de essa pessoa já passou por algo que eu já passei Ou estou passando, ela vai me entender Então isso é muito legal, essa, esse tipo de, de você falar de coisas E, e gente, é, na, nas lives principalmente, normalmente no feed eu não faço muito isso Mas nas lives eu sempre coloco situações, inclusive desagradáveis que eu já passei Situações constrangedoras que eu já passei. Situações, por exemplo, muita gente me pergunta, ah, mas você dá aula aí há mais de 10 anos em sala de aula. Mas você tem noção de como é que foi a primeira vez para subir? É porque normalmente em faculdade, nas faculdades maiores, é tipo um palquinho, né? Você sobe ali um, um, um degrauzinho, você fica ali tipo um palquinho. Então você tem noção do que, que é você entrar numa sala com 80, 100 pessoas pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes, né, a gente sabe que não é fácil, que tem que ter uma superação, mas as primeiras vezes que eu gravei vídeos para é, aulas EAD, que não eram, antigamente não eram online, a gente gravava e ficava lá gravada, e depois o aluno assistia, hoje é que a gente já tem mais esse processo online, né, do, do ali ao vivo, online ao vivo, né. Mas antigamente era assim, e aí eu sempre falo, você tem noção, porque muita gente fala, ah, você tá sempre bem nos vídeos, né, tá sempre desenrolado e tal, mas você tem noção de como é que foram minhas primeiras vezes, né, travada, parecia uma vassoura,
1: parecia uma vassoura
0: travada. Você sabe, né? que, em... você sabe
1: que, assim, eu tenho uma facilidade bem grande de, de falar, né, eu sempre fui uma pessoa que fala bastante, assim, e até... Até por conta de que eu comecei a falar com as pessoas muito cedo. Como eu vendia, né? eu entrei na área de vendas, então, com 15 anos. Então, eu, eu me espelhava na, na pessoa que me ensinou, né? que foi o, o meu chefe, meu cunhado, na verdade. É, e eu me espelhava nele porque ela era uma pessoa que vendia bem. né? E aí, eu fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo. E ele dava muita entrevista, ele aparecia muito em rádio. E aí, é, é, tudo isso. Quinta-feira passada, eu tinha aqui numa determinada casa, né, aqui da de um colega e dar uma entrevista, é como se fosse uma entrevista, responder duas perguntas ao vivo para todo o Brasil, né, num, num, num grupo lá que é, que eu faço parte, que é a Escola de Paz. E aí, a Escola de Paz do Brasil. E aí eu tava nervosa. Gente, eu tava nervosa, eu tava suada, eu comecei a suar uma hora. E aí quem fazia, quem perguntou, fez as duas perguntas, era a minha irmã né, tava lá minha irmã, tava meu cunhado, tava, olha, tava tudo em família, né, as pessoas que estavam ali, gente, eu tava nervosa, 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 Fiz, fizemos um ensaio antes, porque tinha gente que nunca tinha falado ao vivo, assim, fizemos um ensaio, o que eu falei no ensaio não saiu nada do que eu foi ao vivo, e eu fiquei nervosa, então, assim, falar dessas experiências, como a, como a Ilza falou, é importante, é interessante, gera uma conexão, e contar a tua história, né, como é que você começou na confeitaria? Mostrar o que você fazia na confeitaria há 10 anos atrás e o que você faz hoje. Ah, mas eu não comecei há 10, comecei há 2. Mostra o bolo que você fazia há 2 anos é diferente do que você faz hoje. Então, cria essa conexão. Isso é extremamente importante. Quarto tipo de conteúdo que nós queremos falar é o conteúdo de autoridade. O conteúdo de autoridade é é aquele que tem o objetivo de mostrar que você domina o assunto e que você é referência na sua área. E aqui entram as conquistas, os cursos que você fez, as especializações, a quantidade de alunos que você tem, o método que você usa. É, isso é extremamente importante que você coloque. Está fazendo um curso novo de confeitaria? Coloca, que o cliente precisa saber que você está se especializando... E, que, ah, e aí, quando ele pensar, ai, ah, é muito caro, nossa, mas ela acabou de fazer um curso de especialização lá em buttercream, nossa, então esse curso, o curso é caro, né? porque o, conteúdo, o ingrediente ali é caro, a pessoa já vai ter essa noção e uma das objeções, que é muito caro, já vai sair dali também, né? É, cria também um senso de fortalecimento, o que você fazia e como você faz agora. É, então, mostrar isso, mostrar essa tua evolução é extremamente importante de você mostrar essa autoridade, né? e você se colocar assim, ó, eu sei fazer. Né? Então, isso é também algo que gera essa, essa autoridade ali dentro do seu perfil.
0: Sabe, essa questão da autoridade, tem um post que eu acho bem simples, que eu gosto muito de ver, né? quando eu passo eu gosto muito de ver, na quinta-feira, o pessoal coloca muito um post do chamo, o chamado famoso TBT, né? Que é você voltar ali, fazer aquela volta ali ao passado. Então, você pode aproveitar para fazer um carrossel de fotos, com fotos que retratem um pouquinho da tua história. Você pode contar, por exemplo, ali dentro, pode postar fotos da sua graduação, coisas que aconteceram ali dentro da sua graduação. Se você tem, por exemplo, uma graduação, uma pós, enfim, você pode postar um pouquinho de fotos de cada um. Se você tem várias turmas que você já deu aula, você pode postar várias fotos dessas turmas, das, das turmas, de repente, que mais chamaram atenção por um determinado motivo. Daquela sua primeira turma, quando você começou. Enfim, eu, eu gosto muito, é um tipo de post que eu gosto muito. Faz um certo tempo, inclusive, que eu não faço mas eu gosto, eu amo minhas fotos assim, sala de aula, com aquelas salas de aulas imensas, sabe? Eu sou apaixonada por isso. E é até uma forma, inclusive, eu penso, de você é, prestigiar aquelas pessoas que já estiveram ali com você naquele momento. Né? De repente, você coloca a primeira turma que você teve na confeitaria que você deu aula, ou que você frequentou, e você prestigia ali aquela pessoa que te ensinou, né? Que foi a pessoa que te pegou pela mão pela primeira vez. Então, isso é... Eu acho muito gostoso, assim, de ver. Quando eu vejo TBT, eu sempre dou uma paradinha para saber... Às vezes nem é... Eu, eu sigo muito pouca gente, né? Eu sigo pouco mais de, acho que, 120 pessoas. É, mas eu sempre dou uma paradinha. Sempre que eu vejo, assim, de algum amigo, de alguma pessoa que eu tô seguindo, que tem um TBT nesse formato, eu sempre dou uma paradinha para é, para dar uma olhada, né, e não esqueça faça uma legenda gostosa da pessoa ir vendo as fotos ali e vai olhando aquela legenda e realmente compreendendo um pouquinho mais de você, realmente dizendo, poxa, tanto tempo que essa pessoa já tá na área né? tanto tempo que essa pessoa é, já dedicou, já se especializou já deu aula né? já teve interação
1: ali com tantos alunos eu acho esse post de conexão muito gostoso isso mesmo. E aí, Ilza, para a gente encerrar, vamos só dar uma, uma recapitulada. Quatro tipos de conteúdo que você não pode deixar de ter dentro do seu perfil. Conteúdo de crescimento, conteúdos de quebra de objeção, conteúdos de conexão e conteúdos de autoridade. Né? Então, se você conseguir fazer esses quatro tipos de conteúdo dentro do seu perfil, organizado de uma forma que a pessoa... É, chegue ali e, e que sinta um, um perfil leve, tranquilo, que aprenda ali dentro com você, né? é, é muito, tem, você tem muito mais chances de você conseguir uh, realizar aí muito mais vendas e ter muito mais clientes. Se você está precisando de ajuda com relação a isso, procura a Ilsa Camargo, que ela faz um trabalho legal, super bacana, é, é, na área de marketing e se você é confeiteira, você procura a Giovana, que é no Marketing Confeiteiras, é, agora marketing, é só Marketing Confeiteiras agora, porque como meu outro Instagram sumiu, eu consegui de volta o nome Marketing Confeiteiras ah. muito feliz, muito feliz então, se você quiser, vai lá Marketing Confeiteiras ah, me procura, porque a gente pode conversar a gente pode fazer uma consultoria, a gente pode fazer uma análise do seu perfil, a Ilza também faz isso lá para os clientes dela então, a gente está à sua disposição para organizar o seu perfil e organizar os seus conteúdos dentro desse perfil para que você consiga vender muito mais. É isso, Ilza? Perfeito. E só para a gente fechar com
0: chave de ouro, não esquece de fazer a dobradinha. Feed History, tá? Esses conteúdos, eles que a gente conversou aqui, eles servem tanto para você fazer posts, reels, lá no teu feed, carrossel, né, lá no teu feed, quanto para você fazer stories também, tá? Você pode usar eles nos dois formatos e, como a gente sempre fala, diversifique o seu conteúdo. Quanto mais você diversificar, mais públicos diferentes você irá atender. Um beijão mesmo. e Beijo. até o nosso próximo podcast. Beijo, tchau, tchau, até tchau. mais.